0: Porque una de las cosas que dijimos en el mensaje es que algo de lo que rompe la armonía en la iglesia o destruye la armonía en la iglesia es cuando las personas no entienden la importancia de la salvación. La Biblia dice cuando el apóstol Pablo escribe que nosotros estábamos destinados a pasar una eternidad en un lugar de condenación. Pero Cristo cambia nuestro destino dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Yo sé que ser cristiano no es fácil, es duro, es difícil. Nos gustan las cosas del mundo, nos gustan las cosas del pecado. Pero tenemos que batallar con ellas porque tenemos que decidir qué es lo que queremos. Yo quiero la vida eterna, yo quiero la salvación, yo quiero vivir con el Señor en ese lugar que Él dice que las calles son de oro y el mal es de cristal. Amén. Ahora hay otros que quieren vivir en un lugar donde hay un fuego que dice a la isla que ni el gusano se consume. Acá no le diga a nadie, Cristo lo llamó el jade. La jejena, el infierno. te quiere ir al infierno? Pues eso es cosa suya. Dios no manda a nadie al infierno. La gente escoge para dónde ir. Jesucristo dijo, venid a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, si nosotros venimos a Cristo, pues Cristo se interesa por cada uno de nosotros. Pero hay cosas que nosotros hablamos que la gente no entiende porque una de las cosas que destruye la iglesia y rompe la armonía es cuando las personas no buscan de Dios, no congregan, no vienen a un estudio bíblico, no oyen mensaje no leen la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que el apóstol Pablo en una ocasión dijo que la carne y el espíritu tienen una lucha continua. Mi espíritu quiere las cosas de Dios, mi carne quiere las cosas del mundo. Entonces, cuando nosotros somos cristianos, que el apóstol Pablo lo llama eh, cristianos carnales, diga conmigo carnales, es Pablo el que los llama así, no soy yo, es Pablo, ¿no? Pablo le llama cristianos carnales, ¿por qué? Porque aman las cosas de la carne más que las cosas del espíritu. Entonces, cuando nosotros tenemos gente que, que no, no quiere crecer espiritualmente, no estoy hablando de fanatismo, no estoy hablando de extremismo, estoy hablando de, de buscar a Dios, de servir a Dios, de honrar a Dios, de hacer lo que usted está haciendo esta noche. Usted está aquí porque usted ama a Dios. Usted está aquí porque usted quiere crecer espiritualmente. Usted está aquí, déjeme decirle algo lindo, lo voy a elogiar, porque no son carnales. ¿Sabe por qué? Porque el carnal... Quiere las cosas del mundo, pero el espiritual quiere las cosas del Señor. Nosotros sabemos que hay personas que están, en, están enfermas, sabemos que hay personas que han estado cerca de otros que han estado enfermos, sabemos que hay personas que trabajan, pero en términos generales, que casi siempre yo hablo de esa manera, tenemos muchas personas que dejaron la espiritualidad a un lado. Entonces, Juan le llama de esta manera. ¿Están ahí conmigo? La gente que rompe la armonía en la iglesia son estos, Juan escribe, ellos, son, del mundo, por eso, hablan, desde el punto de vista, del mundo, y el mundo, los escucha, yo ahorita voy a usar un verso bíblico, que usted va a notar, por qué razón hay cristianos, que ni los amigos los quieren ver, y hay otros cristianos, que todos los amigos los aceptan, ¿ve? El cristiano que todos los amigos los aceptan, no es porque es el cristiano bueno, sino es simple y sencillamente. Usted te recuerdo una ocasión, cuando empieza la iglesia primitiva, eh, Cristo dice, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Cristo le predica a los israelitas solamente, a más nadie. Los gentiles somos nosotros. Pero luego que Cristo muere y resucita y es levantado y el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, Cristo le dice... Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyera y fuere bautizado será salvo. Pero entonces, el problema es que los judíos creían que ellos eran los únicos que merecían la salvación. Y entonces ellos tenían unas costumbres que se llaman la ley que habían recibido por medio de Moisés. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Que Dios había dado una, unas leyes porque ellos no entendían la gracia. Por ejemplo, la ley... Es lo que todavía practica mucha gente en nuestros países. Usted los ha visto con mucho respeto, decimos esto. Pero usted ha visto gente caminando de rodillas, cargando tal vez una estatua en la espalda, esperando que Dios les haga un milagro. Eso es legalismo, eso es la ley. Dios no necesita que nosotros hagamos ese sacrificio, porque el sacrificio grande que había que hacer para nosotros recibir un milagro de Dios y para nosotros ser salvos, lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe cómo se llama eso? La gracia redentora de Dios. Cuando usted y yo merecíamos la muerte, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, una vez nosotros somos salvos a través de Cristo, nosotros queremos vivir para aquel que nos dio la salvación cuando no la merecíamos. Entonces, una cosa es el legalismo religioso y otra cosa es que yo quiero vivir para aquel que me salvó entonces, yo no quiero ser la misma persona que yo era 48 años atrás. ¿Ve? ¿Eh? Ahora, si yo estoy con un grupo de amigos y yo estoy haciendo chistes obscenos, voy a ser amigo de ellos. ¿Dónde están aquí todavía? Pero la Biblia dice que la razón por la cual hay muchos cristianos que los amigos no cristianos se llevan muy bien con ellos, es eh, porque ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Por ejemplo, el domingo yo hablaba del libro Apocalipsis, hablaba de cuando el señor... Eh, regañaba a la iglesia de Teatira y le decía, ustedes habían hecho un buen trabajo, habían empezado bien, hicieron cosas maravillosas, pero ahora han llegado al punto hasta de la idolatría. Y entonces mencioné que idolatría no es lo que nosotros rápido pensamos, porque rápido pensamos en ídolos, en estatuas y en jodillarnos delante de ella Sin embargo, aunque yo aclaré, que nosotros tenemos música cultural, tenemos música que nos gusta. Eh, 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 escuchar cierta música no es pecado. Ahora, usted tiene que tener cuidado qué es lo que entra por los oídos. Porque todo lo que entra por los oídos se queda aquí, mire. Yo no sabía que este era el microchip humano. Se queda aquí. Y muchas reacciones a nosotros, es basado. Ahora no, porque yo no escucho las canciones esas, porque yo no las entiendo, ¿no? Pero antes... Antes había una canción que decía, soy borracho, nací borracho y siempre seré un borracho, pues vas a ser un borracho, porque eso es lo que tú crees. Ahora, si tú vienes a la iglesia y tú escuchas una palabra que dice, y no lo voy a citar, pero lo voy a decir de memoria, cuando cuando Juan escribe dice, lo nacido de Dios vence al mundo y esta la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo digo, entonces Dios me está diciendo que yo puedo vencer, Dios me está diciendo que yo soy un vencedor, Dios me está diciendo que yo puedo hacerle frente a cualquier cosa y no sé cómo va a ser, pero Dios me va a ayudar para yo ser vencedor. Entonces, yo tengo que decidir qué yo pongo en mi mente. O soy un ser derrotado o soy un vencedor en Cristo. Las cosas del mundo nos llevan a la derrota. Usted ve cómo está nuestra sociedad cada día. Ahora mismo hay un político, no quiero decir que es el alcalde de Los Ángeles, que la alegría más grande que él tiene es que ya va a salir del cargo. ¿Sabe por qué? porque no ha logrado resolver el problema de los desamparados que están durmiendo en la calle en Los Ángeles. Entonces él dice, tan pronto yo salga de esto, aleluya, Ese problema le va a caer encima al otro. Ahora déjame decirle algo. Nosotros no podemos juzgar ni condenar, no sabemos la razón por la cual una persona vive en la calle, pero sí te puedo decir algo. Cuando el apóstol Juan escribe a la iglesia y dice, Amado, yo deseo, que tú tengas salud y que tú prosperes, diga conmigo, prospere. prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, la Biblia dice, prospera espiritualmente. Entonces, para prosperar espiritualmente, yo tengo que tomar una decisión y cambiar este verso bíblico. Número uno, yo no puedo seguir con las cosas del mundo, ni puedo seguir hablando como habla el mundo. Ni puedo, ni puedo desear que la gente del mundo me quiera y me acepte porque yo sé que ellos me quieren y me aceptan mientras yo hago lo que ellos dicen. Ahora, mientras yo hago lo que Dios dice que, que yo tengo que hacer, entonces yo puedo estar seguro que no importa quién hable ni quién se levante ni quién critique, al final del camino la victoria será mía porque Él prometió que antes en todas las cosas serían no más que vencedores. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que rompe la armonía de una iglesia? ¿Qué es lo que destruye la armonía de una iglesia? La gente que está más envuelta con las cosas del mundo de pecado que con las cosas del Señor. Hoy yo escuchaba un predicador y yo dije, le tengo que dar la razón. Él preguntaba y decía, ¿cuánto tiempo oraron esta semana? Por ejemplo, yo me crié en una época yo vine a Cristo a los 18 años ¿a qué edad? diga conmigo uh, ha llovido hermano han habido terremotos, tormentas ha habido cáncer discos rotos difamaciones críticas que yo no he enfrentado pero quiere que le dé una noticia mire dónde estoy Estoy de pies al frente de nosotros, porque el que está con Cristo, no importa cuántas veces caiga, la Biblia dice siete veces cae el justo y siete veces Dios vuelve y lo levanta. Ese es el Dios de nosotros. No, el problema no es carno, el problema es nunca olvidar que no importa cuántas veces tú caigas, Dios te va a volver a levantar. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de bondad. Pero yo tengo que entender que yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Yo no voy a usar Romanos capítulo 12 porque ustedes ya se lo saben de memoria. ¿Sí? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Quién, quién, quién, sabe, quién sabe lo que dice Romanos capítulo 12? Gracias. Toda la iglesia lo dijo a coro. Porque algunas versiones dicen, renovando nuestra manera de pensar o transformaos vuestra manera de pensar o no se amolden, Usted, eso, esa palabra es peligrosa, no se amolden al mundo actual. Ah, 40 años atrás yo predicaba de eso y jamás pensé. Que iba a llegar a la época donde ese verso iba a ser tan real como en este día que yo estoy predicando. En este día que yo estoy predicando, imagínense que ya existe, hasta hoy yo estaba viendo un programa de Puerto Rico que, que veo, eh, eh, y es sorprendente, yo digo, esta gente tiene que ser cristiana porque usan demasiados versos bíblicos. No, pero una de las cosas que, que estaba diciendo uno de ellos es, dice, bueno, es que estamos en la época donde eh, dijo alguien, Estamos en la generación de cristal. No de cristal la hermana de la iglesia. Sino la generación de cristal que cualquier cosa que usted dice se rompen. Cuando nuestros abuelitos que no saben leer ni escribir a las 5 de la mañana, ¿dónde estaban? Yo tengo el orado por ahí que me trajo la, la hermana Odulia. Un día esto lo voy a usar. Ese, ese es el, el arado bueno. Y la mula al frente. Estoy hablando de aquella que y ellos ahí pero, pero usted ve eso fácil no eso no es fácil porque el arado tiene una cuchilla al frente volteada que mientras la mula o el buey estoy hablando del buey aquel va jalando el arado usted tiene que mantenerlo en el surco porque si se desvía daña la siembra ¿ve? entonces Aquellos viejitos no les importaba lo que pasara. Mire, aquí tiene que haber gente de México. No hay nadie de México aquí. Oh, oh, oh. Iba a decir algo, pero entonces no lo digo. Bueno, ya lo pensé, lo digo. La gente de México que está aquí, usted tiene que haber conocido bisabuelos y abuelos en su país, en México, que son dueños de grandes fincas. ¿Y sabe cómo son? por qué son dueños de esa finca? Porque eran la generación de hierro. Era la generación que decía, me levanto a las 5 de la mañana, me levanto a las 5 de la mañana. Tengo que agarrar el arado, agarro el arado. Y ahí estaban, y ahí estaban. La generación de hierro. Ahora usted predica algo un poquito fuerte. Ay Dios, no voy más para la iglesia. I don't like that pastor. He me me. Déjame decirte algo. Mejor es que abra los ojos y entienda que alguien en algún lugar siempre te va a herir. Alguien en algún lugar siempre te va a lastimar. ¿Sabe por qué? Porque dijeron por acá: Yo no sé si fue en o Michoacán. No sé si fue en Guadalajara no sé si es allá de donde o ciudad Juárez pero alguien me dijo a mí una vez pastor le quiero dar un consejo para que lo conserve el resto de su ministerio usted es un pastor idealista me dijo un mexicano ¿Y usted sabe que es un pastor idealista el pastor idealista es el que cree que todo el que está en la iglesia está porque ama a Dios quiere servir a Dios quiere crecer espiritualmente y ese soy yo pero él me dijo, ¿y usted cree que usted le cae bien a todo el mundo? Pues aprenda que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Usted hay gente que usted no le ha hecho nada y le cae mal. ¿Usted sabía eso? ¿Se le pareció a alguien? Yo espero que no me le parezca a alguien que le debe dinero. Ojalá y me le parezca a un actor de cine que a usted le agrada o algo, George Clooney o... Usted, usted sabe. Sí, porque yo escucho a las muchachas que dicen, Oh, George Clooney, he's so handsome. And George Clooney, brother. Entonces, la problemática es que cuando nosotros ¿No entendemos este proceso de no amoldarnos al mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de qué? Por ahí fue que empezamos el mensaje. La renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo voy a decir algo aquí que yo sé que la gente se va a enojar conmigo, pero acabo de explicar lo que me enseñaron en México. Espero que no se lo haya olvidado ya. Hay gente que ora cinco minutos y en cinco minutos toman una decisión que le debió haber tomado mínimo seis meses orando. Ay, es que Dios me habló y es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo le diría, carnales. ¿Usted sabe lo que es buscar la voluntad de Dios? Cuánto, ¿Cuántos aquí entienden que nosotros tenemos emociones? ¿Ah? Mire, para que usted sepa que usted tiene emociones. ¿Alguna usted alguna vez usted va tranquilo por el freeway y alguien le corta de frente en el medio? ¿Verdad que le salen las emociones? Ahorita venían bromeando. No, no puedo hacer las señales en el altar, ¿Ok? pero eh, habían unos carros estacionados por donde venían ¿no? y estaban interrumpiendo y mi esposa bromeando me dice dale el saludo de Mr. Bean parece que ustedes lo saben y yo le digo where I'm Pastor Bean yo no sé cuánto ustedes vieron la película de Mr. Bean cuando viene acá que, te, que está en un museo que va un bon tipo una motocicleta y le da un saludo con los dedos. Y Mr. Bean cree que es un saludo en Estados Unidos y a todo el mundo lo va saludando con el dedo. ¿Son o no son emociones? No me diga usted a mí que no hay momento que usted no quiere darle el saludo de Mr. Bean. Entonces, usted se imagina a nosotros envuelto con tantas cosas de este mundo actual, ¿cómo usted me va a decir a mí que en cinco minutos de oración usted entendió cuál era la perfecta voluntad de Dios para las decisiones que usted quiere tomar en su vida? Oh, este, yo soy el chico malo de la película. El pastor es el chico malo de la película. Yo aprendí con los, con los pastores viejitos que no sabían casi leer ni escribir, que no sabían teología, ni tenían doctorado, ni maestría como ustedes aquí en la Universidad Teológica, pero era gente que cuando doblaba rodillas, ¡uh, aleluya! Yo me arrodillaba al lado del hermano Pedro Montero, que era el asistente a pastor, que es el que yo le digo que hablaba lengua y decía, ¡wik ha y yo como todavía no tenía el don de lengua... Yo me paraba al lado de él a orar y decía... Sué, guá, ahí, por lo menos estaba imitando algo bueno. Y yo decía... Voy a orar con el viejito. Y él doblaba rodillas en el altar... Y yo al lado de él. Y él empezaba... Padre santo y bueno, Jehová, Dios... Y señor, y en el nombre de Jesús... Y yo te pido por la iglesia... Y te pido por el pastor... Y mira por los enfermos que estoy yendo... Y mira al hospital... y Hermano, y yo al lado de él, y padre, mira los enfermos, hermano, los 15 minutos, ya yo no aguantaba la jodilla, suerte que el altar, y yo voy a hacer lo mismo aquí, porque mi pastor, para él el altar era sagrado, él no dejaba subir a cualquiera en el altar, no, ustedes conmigo se ganaron la lotería, perdonen la expresión, yo dejo a los líderes subirlas aquí a predicar. En 10 años mi pastor me, me permitió predicar desde el altar una sola vez. Todo el tiempo predicaba de abajo. ¿Usted sabe qué me decía? Todavía tú no te has ganado el subir acá arriba. Y yo iba a las cárceles a llevarle películas a los presos. Yo iba al hospital de psiquiatría a predicarle a los locos con el hermano Pedro Montero. Claro, agajado del brazo de él todo el tiempo, ¿no? <risa> eh, esa es. Yo, yo, yo iba a la alcaldía yo ayudaba a la gente pobre yo ayudaba en las inundaciones yo le buscaba medicina a, la, a las familias necesitadas hermano que yo no hice en la obra del Señor era, 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 era tremendo Entonces, mi pastor tenía unas rejas en el altar con un portoncito y líbrenos Dios que alguien subiera al altar sin permiso del pastor ni para limpiarlo aquí cualquiera sube como Juan por su casa. Por eso yo les digo, enséñelen a los niños a respetar la iglesia. Porque la generación actual, estoy hablando en general, no respeta las escuelas, no respeta a los maestros. Porque cualquier cosa, yo sé que hay maestros que han sido abusadores, pero no todos. La mayoría de los maestros, la mayoría de hombres y mujeres que están en pedagogía, eso quiere decirle, en la enseñanza, son gente que aman educar a nuestros hijos. Yo tuve maestras así, que amaban educar a los estudiantes. Yo tenía una maestra eh, que se enojaba conmigo, la maestra de español, déjenme decirle, ¿cuántos hablan español aquí? Vaya a coger clase de español, para que usted vea que no es lo mismo hablar español que tomar clase de español. ¿Where are the gringos here? ¿Who speak English here? ¿O oh, you guys speak English? so it's one thing to speak English and thing is to go and take a class of English porque yo tomé literatura de inglés en la universidad con una monja y cuando aquella monja se enteró que yo era cristiano me hacía el inglés más difícil o sea una cosa es hablar español y otra es tomar clase de español sí usted se acuerda de las edrújulas ¿Se acuerda del sujeto, del verbo, del adverbio? Usted dice, pastor, ¿está hablando en lengua? No, estoy hablando en español. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, hermano, llegaba un momento en que yo me agajaba de la varilla de, de, de acero. Señor, aguántame. Porque aquel viejito, hora y hora, y ya había momentos porque se me dormía todo esto aquí. Y yo había momentos que lo miraba y decía, ¿irá a parar? ¿Cuántos estamos aquí todavía? Entonces, pero esos eran los viejitos que cuando se manifestaba un endemoniado en la iglesia, el demonio corría para cualquier lado en la iglesia menos para donde estaban ellos. ¡Oh, es más Okay. Porque, ¿se, se, ¿Se acuerdan cuando los demonios le hablaron a Jesús y le, y, y le dijeron, tú eres el hijo de Dios, déjanos ir aunque sea los cerdos? ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando, cuando, cuando aquellos le decían a Pablo, los siete hijos de Seba, a Jesús conocemos y Pablo sabemos quién es? Y los demonios le dijeron a aquellos tipos que querían echar fuera a los demonios pensando que eran Pablo, pero ustedes quién demonios son. El diablo sabe quiénes somos nosotros en Cristo. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que la razón por la cual se rompe la armonía en la iglesia y se destruye la buena relación en la iglesia es por la gente que se ha ido dejando arrastrando por el mundo actual y han perdido lo que le da esencia y vida a la iglesia que es el cristiano y la cristiana que practican la oración. Yo no tiene que orar cuatro horas de rodillas. Gloria a Dios que el Señor me enseñó eso. Porque si no. Yo tengo un pastor amigo mío que yo tuve que llamarlo. La hija me llamó de Florida. Habla con papi. Tim. Tú eres amigo de él. Él tiene las rodillas desbaratadas. Porque ese hombre ora cuatro y seis horas de rodillas. Fuere broma. Fuere broma. Entonces yo le dije. Fue el que me envió los caceres de 1982 que yo le dije que, que él tenía grabado mío. Yo le dije, papito, tú y yo nos criamos juntos y nos criamos en una época donde nos enseñaron muchas cosas que fueron fabulosas, pero también nos enseñaron cosas que no eran muy correctas. Como por ejemplo, si yo siento el deseo de orar una hora o dos horas de rodillas, yo lo hago. Pero si yo solamente lo que puedo orar son 15 minutos de rodillas, pero que sean 15 minutos que valgan la pena. ¿Cuánto estamos aquí? Yo puedo orar sentado. Yo puedo orar de pie. Hermano, yo, yo, yo me levanto y lo primero que hago es orar. Yo me acuesto, yo me acuesto y lo último que yo leo es un salmo. ¿Cuánto estamos aquí? Porque yo quiero acostarme con la palabra de Dios en mi mente. Y cuando despertamos, ya yo le hice usted un montón de veces. Nosotros agarramos como cuatro estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque lo que rompe la armonía en la iglesia son los cristianos de la generación de cristal que cualquier cosa los ofende y no quieren levantarse a luchar contra el enemigo cuando el Señor ha dicho he aquí os doy poder y autoridad sobre toda fuerza del mal y nada os vencerá. El Señor nos llamó a nosotros a ser los vencedores. Pero si no practicamos la oración ¿Cuánto estaba aquí todavía? Repito, soy el chico malo de la película. Yo debía haber salido en aquella película. ¡Tarán! ¿Se acuerda? Cómo, cómo, ¿Cómo era aquella película de Killing Eagle? De, de, de ugly. The Bad and the Ugly? The good, the Bad and the Ugly? El Maldonado predicó de eso, ¿verdad? Por lo menos yo no soy el ugly. No acepto eso, rechazo eso en el nombre de Jesús. Yeah. A veces, muchas veces los pastores caemos mal, no solamente a la iglesia, a compañeros de ministerio, porque hay ciertos puntos que nosotros tocamos que contradicen. Porque, por ejemplo, estamos en una época donde la iglesia, lo dije en el mensaje anterior, lo voy a repetir, donde la iglesia ha cambiado el sistema. Ahora el sistema es cómo ustedes quieren que Dios sea. Antes la gente venía a la iglesia y le decía a Dios, Señor, ¿cómo tú quieres que yo sea? ¿Ves? Antes, cuando el pastor predicaba algo fuerte, la gente decía, Señor, gracias porque me hablaste y voy a cambiar mi vida. Ahora se cambian de iglesia. ¿Cuántos estamos aquí? La gente toma esto a juego. Entonces, la Biblia enseña claramente que nosotros no somos de este mundo, que, que muchas veces... La, lo, que, lo que pasa es que la gente piensa como si fuera del mundo cuando nosotros no somos del mundo. Vamos otra vez para Juan. Gloria al nombre del Señor. Ah, se me fue el tiempo. Seguimos un poquito más. Gloria al nombre del Señor. Entonces tenemos, tenemos algunos versos bíblicos aquí muy, muy, muy importantes que queremos tocar, que, que son las cosas que destruyen la iglesia. Amén. Déjeme abrir aquí, gloria al nombre del Señor. Estamos usando tecnología vieja y tecnología moderna, alabado sea el Señor. Entonces, el apóstol Pablo dice, a ustedes los escuchan porque ustedes hablan como la gente del mundo. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión. Usted ha oído la famosa expresión que usan en inglés, to be or not to be. O somos o no somos. Por eso es que la Biblia dice que hay gente, ellos son del mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Por eso usted ve que hay cristianos que caen bien a cualquier sitio que van porque son cristianos que se amoldan al sistema del mundo. Yo no estoy hablando de que no podamos disfrutar de las cosas del mundo. Usted. Yo creo que usted me conoce. Pero hay otro verso bíblico que está aquí. Segunda Corintios, capítulo 10, verso 3. Segunda Corintios, capítulo 10, verso 3. Mire cómo dice. Pues, aunque vivimos en el mundo, ¿sí o no? No libramos batallas como las hace el mundo. ¡Wow! Yo les he dicho a usted un montón de veces que el problema que nosotros tenemos como cristianos, las luchas, las batallas, las guerras, los problemas con los vecinos, con los perros, con los tráficos, con la gente que nos choca los carros, con los que nos roban el dinero, con los que nos roban las aseguranzas, es porque usted y yo no somos de este mundo. Usted y yo pertenecemos a otro mundo. Usted y yo vivimos en el lugar donde Cristo fue el que dijo que el Dios de este siglo era Satanás. Usted y yo vivimos en el territorio de Satanás. ¿Usted quiere cosa más grande que esa? Que yo estoy en el reinado de Satanás y cuando Satanás se me para al frente, yo le digo, tú ten cuidado con lo que vas a decir. Porque aunque yo esté en tu reinado, yo tengo autoridad sobre ti. ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando? Por eso es que cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos la batalla como las hace el mundo. ¿Cómo el cristiano libra la batalla? Dijimos que lo primero era qué? La oración. Luego la lectura de la palabra. Tenemos que llenarnos de la palabra, la palabra, la palabra. La, la palabra tiene que estar en nuestra boca la palabra yo no estoy diciendo que usted no le da dolor yo no estoy diciendo que usted no tiene problema. yo no estoy diciendo que usted no tiene tribulación lo que estoy diciendo es que cuando hay problema, cuando hay dolor cuando hay batalla hacemos como dijo la pastora el domingo este cuerpo fue molido por nuestros pecados y por cuyas heridas fuimos curados hermano yo tengo cuatro discos rotos la doctora me dice yo no sé cómo tú caminas yo no sé cómo tú no eres un adicto a los narcóticos yo no sé cómo tú le haces ¿Sabe cómo yo le hago? porque todos los días yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y si Dios es conmigo, ¿quién podrá en contra mía? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré Jehová es la fortaleza de mi vida. Las batallas nosotros las damos usando la palabra de Dios. El enemigo se ríe de las payasadas que se hacen en las iglesias hoy en día. Lo que el enemigo no resiste es un cristiano que habla la palabra. ¿Cuánto estamos aquí? Cuando el cristiano oye un enemigo diciendo, el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. El diablo dice, con ese no puedo, déjame buscar a otro. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces dice, hay otro verso bíblico aquí, ya estamos terminando, qué pena. ¡Ay, Dios! Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batalla como si fuese del mundo. Juan 15, 19 lo dice de esta manera. Juan 15, 19 lo dice de esta manera. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. ¿Usted entiende ahora por qué hay gente en la iglesia que la gente del mundo los odia y hay gente de la iglesia que el mundo los quiere porque hay gente de la iglesia que complacen a sus amiguitos del mundo de pecado y ahí caen bien pero cuando usted lo invitan a emborracharse a fumar marihuana y a meterse tecata y a eso, bueno, perdone la expresión de momento volví boricua y usted dice no, 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 un momento, tú y yo somos amigos yo puedo venir a tu fiesta tú sabes eh, Luis, acá entre tú y yo, yo puedo comer carnita asada, ¿sabes? Tú me puedes invitar, Luis Ustedes ahora están cogiendo de excusas No es que la pastora lo tiene a dieta No, la pastora no me tiene a dieta <risa> y, O sea, yo cambié mi manera de comer Pero eso no significa que yo no pueda ir a su casa A una carnita asada, ¿te sabes? Un pollito ahí, la carnita blanca y esas cosas Porque es de ahora toda la excusa del pastor no puede comer nada Entonces, ¿quieren que me muera? reprenda al diablo entonces no es que yo no vaya a una fiesta de mi familia o una fiesta de mi amigo yo puedo ir pero yo no tengo que emborracharme con mis amigos yo no tengo que fumar marihuana con mis amigos ahí ahora cuando fui a Guatemala Mana María lo siento tengo que hablar de Guatemala Me, me presentan una crema para la espalda y cuando me dicen usted, ¿usted sabe cómo me dijeron me dijeron huele <risa> usted sabe lo que estoy diciendo verdad pues ya yo entiendo el idioma y yo hago así y yo huele bien pero hay un olorcito como medio raro. Me dice, bueno, es que es una crema de menta mezclada. Cuando dijeron mezclada, yo dije, hasta ahí llegó la crema conmigo. Ahora, oiga bien, usted puede usar toda la crema con marihuana que usted quiera. Yo entiendo que no es la marihuana, yo entiendo que son los químicos, yo sé todo eso. El problema es que donde, donde Dios me sacó, yo no puedo bregar con nada de eso. ¿Cuántos entienden? Ay, el pastor le tiene miedo. Prefiero tenerle miedo y agradar a Dios a decir soy un valiente y perder mi comunión con Dios. Ustedes saben que todavía yo ando sufriendo el problema de la copita de vino que me dio el pastor allá también en Guatemala. Más de 40 años sin tomar licor, y yo llevo jugo de uva y cuando, cuando yo así que sin divio que yo me puse colorado, yo sentí aquello. Y, oiga, y, y mi esposa se puso a reírse de mí. Hermano, es una falta de respeto. No dice la Biblia que el hombre es la cabeza del hogar. Y que la mujer debe respetar a su marido. Y yo mira a mi esposa y le dije, ¿qué es esto? Me es vino? hermano, estoy hablando de hace más de cuatro años y todavía me siento culpable. Le he pedido perdón a Dios como 15 mil veces. Y mi esposa me dice, ay, pues eso fue una cosa. Le digo, sí, pero si hubiera sido, aunque sea vino bueno, el que toman los sacerdotes hubiera estado bueno, pues es vino barato de ese, que no sirve. ¿Cuándo entiende lo que estamos hablando? Hubiera sido vino de ese de aquí, de California, de del de, de que ustedes compran aquí en el Camp Valley ese. De y yo ¿no estoy diciendo, usted no puede tomar vino, lo que estoy diciendo es que yo no lo tomo. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, cosas que rompen la armonía de la iglesia, cosas que destruyen la armonía de la iglesia, son la gente que prefieren vivir una vida agradando a la gente que no conoce a Cristo, la gente que ama al mundo y ellos prefieren complacerlos a ellos y no complacer al Señor. Por eso dice, si fueran del mundo, el mundo los quería como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido. Ese es Cristo hablando a ustedes. Yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece porque usted cree que durante esa maldita epidemia el gobierno quiso cerrar las iglesias porque el gobierno aborrece las iglesias, porque la iglesia hace el trabajo que no hace el gobierno, el gobierno gasta millones y no puede rescatar 15 drogadictos, la iglesia predica un mensaje un domingo y vienen 20 drogadictos, se entregan al Señor y el Señor rompe las cadenas, porque llevo 45 años libre, limpio porque un día Cristo rompió las cadenas, por eso cantamos Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas lo que no hace el gobierno, lo que no hace la psicología, lo hace el poder de la sangre de Cristo. Entonces, el problema es, cuando uno tiene una experiencia real con Dios... Cuando usted verdaderamente conoce a Dios, cuando cuando, cuando usted cuando usted haya tenido que vivir como vivía yo, que me llevaban a los centros espiritistas, que a la medianoche me tiraba de espalda en la mar a hacer despojo, que andaba con guardacuerpos, que andaba con rosarios bendecidos, que andaba con cuantas diez mil cosas, y solamente la sangre de Cristo puedo romper lo que ataba a mi vida. Por eso Juan me dice, Pastor, pero usted predica igual que en el 82. Claro, porque en el 82... Yo era un hombre agradecido con Dios y en el 2022, en el siglo XXI, sigo siendo un hombre agradecido con el único que pudo hacer algo por mi vida, que se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Ese es el que hace algo por nuestra vida. Ay, Señor, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Dice dice, dice en 2 Corintios capítulo, capítulo 10, verso 3. 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Lo leímos ahorita, lo queremos repetir. Porque aunque vivimos en este mundo, no libramos las batallas como las libra este mundo. Primera Corintios, capítulo 7, verso 31. Primera Corintios 7, 31. ¡Oh, uh, aleluya! A ver cómo yo puedo explicar ese verso. Porque podemos irnos de vacaciones, podemos irnos para las montañas, Podemos ir a Disneyland, pero ojo aquí, no se enamore de Mickey Mouse de The Minnie, ¿ok? Porque cada vez que usted va, es, es una persona diferente a la que está metida dentro del disfraz. <risa> ¿Ah? Y usted vaya, el primero que abraza es a Mickey Mouse. ¡Hey Mickey, how you doing? ¡I love you! ¡Ok! Cuando yo chiquito también usaba el gorrito, además le dije a la nena tuya que me regalara unas orejitas de esas, ese, ese no es el problema. Yo no voy a Disneyland porque nadie me invita, ni nadie me paga, ni la entrada, ni la comida. ¿Cómo usted quiere que yo vaya a Disneyland? Pues usted me, usted me dice, yo le pago la entrada y le pago la comida, yo voy, pero, ah, ah, pero ahora me tiene que rentar una sillita de esas es eléctricas. Y usted cree que voy a estar caminando 12 horas ahí como hace usted. Que está 20 minutos en la iglesia sentado con aire acondicionado y ya está cansado. Y ya está 12 horas caminando y está hora y media haciendo fila. Y cuando se monta, ¡Eee! ya se acabó. Dos segundos. Está hora y media haciendo fila. Pero está bien, lléveme, gloria al Señor. ahí me llevaron una vez, yo fui con Jackie una vez y, y subimos, yo haciendo fila, y dice, ay Dios mío, señores, yo no estoy para esto, y haciendo fila. Y de momento me metieron un túnel y aquel túnel estaba negro, hermano. ¿Cuánto sea lo que estoy hablando? Y entonces, yo oía gritos. ¡Ah! Y usted sabe, cuando uno es cristiano, en el nombre de Jesús, yo ato toda fuerza del mar. En el nombre de Cristo me cubro con la sangre del Señor. Yo declaro que el Espíritu de Dios está conmigo. Señor, activa tus ángeles. Porque yo oía gritos en medio de una oscuridad. Entonces, cuando llego, nada, eran unos botecitos de tronco. Y era la época de las cámaras aquellas grandes. ¿Cuántos se acuerdan? Y yo voy con la cámara y ya que me dice, da. Pull your camera away. Y entonces yo tratando en inglés, le digo, why? Because this is, is a rough ride. Le digo, ¡Hola, on, hola! On. Rough, mean like como brusco. Y yo dije, esperan que yo haga casi hora y media de fila, para cuando ya estoy a punto de montarme, decirme que es un rough ride mire hermano, y aquello empezó, na, 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 na. y de momento aquello hace así, que eh, eh, yo tuve que hacer así para jalar el corazón para abajo otra vez, ¿cuánto sabe lo que estoy hablando? Mire hermano, una sola vez en mi vida me monté ahí, llevé al pastor Constantino que vino una vez de Citácuaro, lo llevé a pasear y eso y, y, y hey, yo no, sí pastor, no monte. Si yo le cuido a las cosas aquí, nada, es que yo no me quería montar. <risa> monte, se disfrute, pastor. Y, y yo, yo no me monto ahí. Eh, dice la Biblia: Los que disfrutan de las cosas de este mundo, ve la, la Biblia no prohíbe que disfrutemos de las cosas del mundo. Lo que dice es: Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas. En otras palabras, no te enamores, no ames las cosas del mundo. Disfruta de ellas, pero ama al Señor, ama el venir al estudio bíblico, ama el venir a la iglesia, ama alabar al Señor, ama glorificar a Dios, ama hablar la palabra del Señor, ama leer la Biblia, ama saludar al hermano, ama, ama todo lo que tiene que ver con Dios disfruta las cosas del mundo pero no las ame los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas porque este mundo en su forma actual está por desaparecer ¿Ah? ustedes no me creen COVID-19, Omicron, después salió otra, ¿cómo es que se llama Doña Teresa? Ahora es la que le gusta a usted el monkey virus ese, ¿Cómo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ah, uh, uh, uh. sí, sí, es que, es que cuando Estefan era chiquita, Siempre se pasaba haciendo. Uh, uh, uh. Y Cindy y yo ya estaban los preocupados. <risa> y me hay que llevarla al doctor. <risa> que hacerle un examen psicológico. uh, uh, uh. uh. Padre, en el nombre de Jesús, obra en mi hija, cúbrela con tu sangre, tócala. Se dormía, yo la ungía con aceite y alabado sea Cristo. Y me acostaba orando, hermano, y a y las 3 de la mañana. Padre, toca a mi hija, Señor, obra. Entonces, un día, me pongo con ella a ver la película Who Killed Royal Rabbit. ¿Cuánto ¿cuándo la vieron? Entonces, en una, el detective quiere entrar a un negocio y hay un gorila. Y el gorila le dice que no puede entrar. Y viene el detective y para burlarse ese gorila le hace. Usted uh, 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 uh. digo, oh, I got it. Ahora sé de dónde lo sacó. ¿Usted sabe el alivio que es eso? ¿Usted sabe lo que usted está pensando que tiene su hija un psiquiatra? Y de momento se da cuenta que es una porquería de mono lo que está. Ahí. Uh, 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 uh. Déjeme decirle algo. La gente que empezaron a invertir dinero en el Bitcoin ahora están asustados. ¿Sabe por qué? Porque ahora el Bitcoin se está yendo al piso también. El dólar se está yendo al piso. El euro se está yendo al piso. Lo único que no se está yendo al piso se llama la iglesia de Jesucristo. Esa no va para el piso. Esa va para el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Por eso dice, es importante que tú entiendas que este mundo en su forma actual está por desaparecer. Entonces, no amemos lo que está por desaparecer, disfrutemos de ello, no hay problema, pero no lo amemos. Está por desaparecer. Entonces, cosas que rompen la armonía de la iglesia, cosas que destruyen la armonía de la iglesia, es cuando la gente ama las malas cosas que están por desaparecer, que por, por lo que es eterno, que es Cristo. Cristo nos ha ofrecido vida eterna. Es más, Cristo es tan maravilloso el tiempo. sí. Cristo es tan maravilloso que me dice a mí, "No le tengas miedo a la muerte." ¿Cómo? Cuando le duele uno, para dónde lo coge, para el hospital. Y dice, "No le tengas miedo a la muerte." ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo, "Yo soy la resurrección y soy la vida. Y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, yo le daría un aplauso fuerte. Esa promesa es para nosotros. Por eso, cuando, cuando Cristo va donde la niña que está muerta, que Cristo dice: No está muerta, está durmiendo. La gente se burló de Cristo. Y Cristo entró y le dijo: Talita Kumi. Y siguió caminando. Y de momento la nena se levanta. ¿Sabe qué es eso? Porque usted y yo tenemos promesa de vida eterna. Si no me cree, la Biblia dice que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo se van a levantar primero. Esa promesa es maravillosa, esa promesa es grande, esa promesa es impresionante. ¿Cómo es eso que nuestros familiares que han muerto, que los hemos llorado, se van a levantar primero? Oiga esto: y nos van a esperar en el aire. No van a subir al reino de los cielos, nos van a esperar en el aire. Y luego dice, y no abrir y cerrar de ojos, cada uno de nosotros seremos transformados en cuerpo glorificado y subiremos a reunirnos con ellos en el aire y de ahí subiremos y entraremos al reino de los cielos con cada uno de ellos. ¡Wow! ¡Qué impresionante es eso! ¿Cómo no vamos a creer en Cristo? ¿Cómo no le vamos a servir? Por eso es que dice... Esto está por desaparecer, querido. No, no, no. No, no, no te envuelvas en eso. Ahora, tengo que terminar con esto y el otro viene si Dios permite y el Señor no ha venido, ¿verdad? Pues seguimos con el otro punto porque todavía me falta otro punto. Pero dice así. Dice así. ¿Qué es lo que rompe la armonía en la iglesia? La gente que se le da ministerio se le da oportunidades y dejan de amar a Dios y comienzan a amar al mundo. Y dice la Biblia, esto yo lo he usado un montón de veces, pero lo voy a usar otra vez. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 10. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 10. El apóstol Pablo cuando habla dice, pues demas por amor. ¿A qué? A este mundo me ha abandonado. No le diga a nadie esto. ¿Usted sabe cuánta gente me ha abandonado a mí en esta iglesia? ¿Usted sabe cuánta gente me ha dado la espalda en esta iglesia? Pero Pablo me dice, estate tranquilo. ¿No has leído lo que dice en 2 Timoteo capítulo 4, verso 10? Que Demas, amando a este mundo, me abandonó. Abandonó a Pablo. Demas, cuando usted cuando cuando usted cuando usted estudia Demas, usted encuentra a Demas envuelto en el ministerio poderoso de Pablo. Estoy hablando de un hombre de profundidades espirituales. No estoy hablando de cualquier hermano. Y Pablo dice, después de ser un hombre de ministerio, se enamoró del mundo y me abandonó. Mira la palabra que él usa. Él no dice dejó el ministerio, dejó la iglesia, no. Me abandonó, ¿sabe qué significa eso? Pablo lo necesitaba. Pablo necesitaba a Demas al lado de él. Y usted sabe lo que es uno darle confianza a una persona, necesitar a esa persona en la iglesia y de momento a esa persona darte la espalda y abandonarte porque ama más al mundo que al Señor. Eso es triste. Pues Demas por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica, Crescente, se ha ido a Galacia y Tito a Damarcia. Me abandonaron. Qué triste es eso. Esas son las cosas que rompen las armonías en la iglesia. Dios ha llamado a la iglesia a trabajar como un solo cuerpo. Diferentes miembros, pero partes de un solo cuerpo. Pero la gente que comienza a amar más al mundo que a la iglesia y que el ministerio rompe la armonía de la iglesia. ¿Por qué rompe la armonía de la iglesia? Porque el que empieza a amar al mundo, empieza a infectar la mente de los hermanos en la iglesia. No es que el pastor es esto, es que los líderes es esto, no es que este tiene preferencia, es que le dieron oportunidad a fulana, es que no me dejaron a mí, es que para aquí, es que para allá. Primero, que los líderes sabemos lo que se mueve. Y segundo, el Espíritu Santo de Dios revela también lo que se mueve. ¿Dónde estamos aquí? Yo los puedo engañar a ustedes, pero no puedo engañar a Dios. Cuando usted está predicando, se siente si la unción de Dios está con usted o no está con usted. Se siente su relación con Dios. Se siente su fe. Y te dirá, pastor, pero si yo lo he oí oído usted quejándose que si la espalda, que si el cáncer, que, que si esto, que si lo otro. Sí, todo eso es cierto. Pero hay uno más grande que el problema de la espalda, hay uno más grande que el cáncer, hay uno más grande que la finanza, hay uno más grande que el problema de la gasolina, hay uno más grande que la inflación, hay uno más grande que el gobierno, se llama el rey de reyes y señor de señores, Jesucristo de Nazaret. Él es más grande que todos los problemas que nos rodean, hermano. Lo que hay que hacer es buscarlo. Hacer lo que ustedes hicieron esta noche Venir a la iglesia Vamos a oír la palabra Vamos a una palabra de fe Vamos a una palabra de motivación Vamos a buscar al Señor ¿Sabe qué? Olvida Este mundo está por desaparecer ¿Qué hago yo amando a este mundo? Déjame enamorarme de Cristo Déjame amar al Señor Es más Voy a cerrar las notas Seguimos el otro viernes ¿Se acuerda, ¿se acuerda cuando Cristo Entra a casa de Marta y María? ¿Sí, ¿Se acuerda? Y una de ellas Empieza bien afanada a lavar los trastes. Y la otra dice, <risa> aquí hay uno más importante que los trastes, aquí hay uno más importante que trapear el piso, y yo me voy a sentar a escucharlo. Y la otra le dice, oye ¿le reclama a Cristo? Hay gente atrevida, ¿sabes? Le reclama a Cristo que no te da pena que yo sola en la cocina trabajando y estás sentada ahí a los pies tuyos como si nada o sea lo que le dijo Cristo yo sé que usted lo sabe pero se lo tengo que decir estás muy afanada estás muy afanada y distraída con los quehaceres y esta escogió la mejor parte. Porque para, ah, santo, para lavar el traste, para lavar el carro, para él aquí, para ir allá, hay tiempo. Pero en el momento que Cristo está presente, usted deja los trastes y deja todo y se sienta a los pies de Cristo. Porque Jesucristo dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Cuando Cristo nos habla, recibimos espíritu, recibimos vida, nos levantamos, recibimos fe. Eso es lo que sea la palabra, estamos de pies, queridos hermanos. Oh, es maravilloso el Señor. Esto no es una religión. La gente está equivocada. Esto no es una religión. Esto es el Evangelio de Cristo. Esto es, óyeme bien, que hay momentos y tú te sientes, yo no sé usted, yo hay momentos que siento que me voy a morir. Le voy a decir algo que no debo decirle, pero como ustedes son mi familia, un respeto y los que están por las redes sociales también son mi familia. En Guatemala yo estoy con mi esposa en la antigua y pasamos un día bien rico bien lindo quedamos en el hotel Camino Real y cosas de rico. usted sabe nada todavía me están buscando para que pague y cambié el número de teléfono y todas esas cosas y, oye y pasamos un día maravilloso y bien chévere y todo y entonces sí, me dijo ey 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 cuidado porque donde quiera habían cosas con café y un servicio una cosa maravillosa el bebé no sirve al lado de aquello y yo por todos lados que pasaba, yo una tacita de café. Usted sabe. Y el hotel lleno de gringos. Y yo, y yo cuando, cuando pasaban los gringos, yo le decía a mi esposa, How you feel the café? <risa> para que creyeran que yo era gringo. Usted sabe. Nada. Después me metí al restaurante de, de Marcela a comer una sopita. <risa> una vez para más nada. Oiga. La siguiente noche. Me agarro un dolor en el lado derecho. Yo dije, ¿qué es esto, padre? Nunca me había dado este dolor. Esto es nuevo. Y le digo, Cindy, no puedo. A las dos y media de la mañana me levanto a unas pastillas para el dolor y no puedo descansar. Y paso el siguiente día y, y nos vamos. Le digo, vamos a caminar para distraerme, distraer la mente. Nos fuimos al parque de la Antigua. La Antigua es un lugar maravilloso, bien lindo, hermano. Usted va por allí y se distrae. Y, y, y fuimos por aquí... Y me metí en un lugar donde vencen tesis orgánicos y compramos tesis orgánicos y todas esas cosas. Y, y, y aquel, de aquel dolor y yo caminando y haciéndome loco. Y Señor, por la llaga de Cristo soy curado. Cristo mismo tomó mis enfermedades o mis dolencias. Hermano, y nos vamos para la capital. Y cuando estoy en la capital empieza aquel dolor y aquel ardor. Y me tengo que encerrar en el baño. Papitos que están aquí. Boté tres piedras. ¿Usted sabe lo que es eso? Que con una usted para una criatura de 40 libras. Y yo boté tres. Y llamé a Cindy y le dije, baby, porque, perdone la expresión, oriné en un pote. Porque yo sabía lo que venía. Y oriné en las tres piedras. Y cuando Cindy las... Y le dice, no, yo las lavo, las echó una bochita y cuando las sacó y se las enseñó un primo de ella que estaba allí, que es muy amigo de nosotros, me dice, ¿qué tú botaste eso? Me dice, si un amigo mío con un granito de arena casi se muere. ¿Usted sabe quién hace eso? En medio del dolor y de la angustia, el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y también hizo la tierra. Con piedras o sin piedras, Él hizo los cielos y hizo la tierra. Y nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y también hizo la tierra. Sea el nombre de Dios glorificado. Hacemos los anuncios, nos vamos, el domingo estamos aquí. Gloria a Dios, el domingo la cosa sigue buena.